0: Muy buenos días amigos y amigas y bienvenidos a Viaje en el Tiempo Un podcast en el que en cada nuevo episodio viajaremos en el tiempo para comprender un capítulo de la historia Los saluda su amigo Jacobo Ochoa desde el lugar donde vivo en Jalapa, México Y el día de hoy viajaremos en el tiempo para comprender la Primera Guerra Mundial Y miren, la Primera Guerra Mundial se peleó en muchos frentes En Francia, Bélgica, el Mar del Norte... En Italia, en Rusia, en Turquía, en Arabia, en África y hasta en China. Por eso lo voy a dividir en varios episodios en los que nos vamos a enfocar en diferentes frentes. En esta ocasión vamos a hablar del Frente Occidental. Y miren, el detonante de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría. Pero los países no se declararon la guerra sino hasta un mes después. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos en el episodio anterior. El primero en declarar la guerra es Austria-Hungría a Serbia. Después, Rusia, aliada de Serbia, le declara la guerra a Austria-Hungría. Alemania, aliada de Austria-Hungría, le declara la guerra a Rusia y a su aliada a Francia. O sea, lo que pasó aquí es como en la escuela cuando le iban a pegar a un niño y salía su amigo y decía, yo te defiendo. Pero después llegaba el amigo del otro y decía yo te defiendo. Y van llegando los amigos de los amigos hasta que todo el salón se ve involucrado. Bueno, los países se involucraron en la guerra por las alianzas que ya se habían firmado y por defender a sus aliados. Y es así como un conflicto que probablemente se hubiera quedado en la península de los Balcanes escaló hasta convertirse en la primera guerra mundial. Y como les digo... Los primeros disparos se realizaron a finales de julio y principios de agosto. Los alemanes se encontraban en una situación difícil porque tenían que luchar en dos frentes, contra Francia en el oeste y contra Rusia en el este. Para esto tenían un plan secreto, el Plan Schlieffen, que consistía en no atacar Francia directamente, sino atravesar Bélgica, que era un país neutral, desde desde el final de las guerras napoleónicas y después atacar Francia, por sorpresa desde Bélgica llegando a París en cuestión de semanas. Con Francia rendida, todas las tropas podrían ser trasladadas a pelear contra Rusia. Y así es como se ejecutó. El 4 de agosto de 1914, los alemanes invadieron Bélgica. Pero no contaban con que el Reino Unido, aliado de Francia y de Rusia saliera en defensa de Bélgica, declarándole la guerra a Alemania. Y algo curioso es que a pesar de que Bélgica es un país pequeño, pusieron una resistencia muy fuerte a los alemanes, que eran brutales con la población civil. Por ejemplo, en la ciudad de Lieja, los alemanes destruyeron la biblioteca de Lovaina y asesinaron indiscriminadamente a los civiles los británicos enviaron a la fuerza expedicionaria con 144.000 soldados cruzando el Canal de la Mancha y tuvieron su primer encuentro con los alemanes en la Batalla de Mons en Bélgica, el 22 de agosto. Esta batalla fue la primera batalla importante entre británicos y alemanes. Al final los británicos se retiraron. Pero algo curioso de la batalla es que los británicos decían haber visto ángeles que los libraban de los alemanes. Miren, la leyenda cuenta que los británicos se encontraban en retirada... ...y que iban a ser exterminados por los alemanes... ...pero de repente se aparecieron tres ángeles vestidos de blanco... ...que les enseñaron un camino por donde escapar. Esta leyenda fue recopilada un mes después de la batalla por Arthur Magen... ...por lo que según él le había llegado del frente. Y bueno, hasta ahora no se sabe si es mito ...o los británicos si vieron algo. Pero lo que sí es seguro es que después de su derrota los británicos se pudieron retirar, sanos y salvos de Mons. Y bueno, otra cosa curiosa es que los ejércitos franceses iban vestidos de azul y rojo. Estos colores son muy llamativos y más en un campo de batalla. Entonces esto hizo que fuera muy fácil para los alemanes ver a los franceses y dispararles. Este fue uno de los factores que hizo que los franceses y británicos fueran retrocediendo hasta llegar al río Marne que se encuentra muy cerca de París. Parecía que los alemanes iban a tomar París, pero después de marchar desde Alemania por Bélgica hasta llegar a Francia, hizo que estuvieran cansados y tomaron un descanso a las orillas del Marne. A principios de septiembre, el general francés Joseph Joffre vio esto como una oportunidad para atacarlos y bueno eso, eso es lo que hizo, decidió atacar a los alemanes. Los británicos y franceses tenían alrededor de 1.100.000 hombres y los alemanes 1.400.000. En su momento la batalla del Marne fue la mayor batalla de la historia y fue tan desesperado el intento de los franceses de defender su capital que los taxis parisinos transportaban a los soldados desde la capital hasta el frente de batalla. Al final los franceses y los británicos ganaron y salvaron París de los alemanes pero las bajas fueron altísimas. Medio millón de hombres murieron en unos pocos días y tanto los soldados como los comandantes que esperaban una guerra que terminara en Navidad vieron que la cantidad de muertos en tan solo unas pocas semanas indicaba que la guerra no iba a terminar pronto. Entonces lo que hicieron fue una carrera hacia el mar los dos bandos hicieron lo posible por llegar primero al canal de la Mancha en el norte y a la frontera con Suiza en el sur para no ser flanqueados y se enfrentaron en Ypres, donde al final llegaron a un punto muerto y no hubo un ganador claro. Los dos bandos en su carrera hacia el mar lograron consolidar los territorios que ya conservaban lo que hizo que quedaran uno frente al otro y para no perder sus posiciones y prepararse para un posible contraataque Comenzaron a cavar zanjas en la tierra, donde los soldados pudieran refugiarse, llamadas trincheras. Estas trincheras se convirtieron en el símbolo más conocido de la Primera Guerra Mundial. La trinchera de un bando se encontraba de 90 a 300 metros de distancia del otro, y en algunos puntos de hecho tan solo a 25. A este espacio entre trincheras se le llamó Tierra de Nadie. Las trincheras fueron lugares muy insalubres, infestados de ratas y donde era muy fácil enfermarse. Tanto los franco-británicos como los alemanes tenían que estar alerta de que el otro bando no hiciera ataques con cañones de campaña muy grandes llamados obuses, lo que hacía que dormir fuera prácticamente imposible. Y para diciembre los ejércitos seguían atascados en sus trincheras. Y miren, si hay algo bonito de esta guerra es que en Navidad Los soldados hicieron una tregua, salieron a la tierra de nadie para intercambiar regalos y cantar villancicos. Incluso jugaron fútbol, pero la tregua de Navidad duró poco y los soldados regresaron a sus trincheras. Este pequeño episodio demuestra que al menos al principio de la guerra, los soldados no querían combatir. Después de la tregua de Navidad y durante todo 1915, las posiciones se estancaron y los dos bandos conservaron sus posiciones. Ambos bandos se quedaron atascados uno frente al otro en trincheras que iban desde el canal de la Mancha hasta la frontera con Suiza, y de vez en cuando se realizaban incursiones, pero estas incursiones a la trinchera enemiga no modificaron el estancamiento en el que se encontraban los ejércitos. Y algo importante de este año es que los alemanes, en la segunda batalla de Ypres, usaron por primera vez en la historia armas químicas contra los soldados británicos. El gas mostaza, que era el arma química que usaban los alemanes, dañaba los ojos, la piel y la respiración de los soldados, haciendo que murieran de asfixia en menos de 30 segundos. Al principio los británicos no contaban con máscaras antigas y tenían que usar pañuelos con orina para hacer que el gas no los lastimara. Y miren... Las armas químicas fueron usadas por ambos bandos durante toda la guerra. Y bueno, en 1915 en la conferencia de Chantilly, los británicos planearon una ofensiva con los franceses que se ejecutaría en 1916 a las trincheras alemanas en la región junto a río Somme en Francia para de una vez romper el estancamiento de la guerra pero los alemanes se les adelantaron y en febrero de ese año atacaron al mando del general Erich von Falkenhayn, una de las fortalezas más importantes de los franceses en Verdún. Al principio los alemanes machacaron las trincheras francesas porque usaron por primera vez el lanzallamas, pero los contraataques y el rechazo de una retirada por parte de los franceses hicieron que para octubre los alemanes se retiraran. Y miren, la batalla de Verdún fue una de las más costosas de la guerra. Las bajas fueron de 720 mil personas, pero aún así no fue la más sangrienta. La ofensiva que los británicos habían planeado con los franceses en el Somme se estropeó porque pues, los franceses enviaron tropas a defender Verdún de los alemanes. Pero aún así los franceses enviaron un destacamento para apoyar a los británicos. Y miren, el primero de julio de 1916, el general británico Douglas Haig ordenó que la fuerza britano-francesa saliera de sus trincheras y atacara a los alemanes. Como era de esperarse, la ofensiva fue un desastre. Tan solo en el primer día del enfrentamiento, los británicos perdieron casi 50.000 hombres. 20.000 de estos hombres fueron asesinados. Los alemanes hicieron varios contraataques y la batalla se extendió hasta el 19 de noviembre. Se puede considerar una victoria británica porque al final los alemanes se replegaron, pero las ganancias territoriales fueron ridículas. 10 kilómetros de profundidad costaron las vidas de un millón setenta mil hombres, convirtiéndose en la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial. Algo curioso de esta batalla, es que los británicos usaron por primera vez el tanque de guerra, el primer tanque se llamó Mark I, pero su diseño todavía era muy primitivo, y se atascaba con facilidad en la tierra de nadie, por eso no fue muy utilizado sino hasta el final de la guerra, cuando los ejércitos se dieron cuenta del provecho que se le podía sacar. ¿Pero por qué las batallas de la Primera Guerra Mundial fueron tan sangrientas? Bueno, porque fue la primera vez que se usaban las ametralladoras de manera masiva. Los ejércitos de ese tiempo usaban fusiles de cerrojo. Los británicos, el Lee Enfeld, y los alemanes, el Gewehr 98. Pero algo negativo de estos fusiles es que solo permiten disparar una sola vez. En cambio, una ametralladora dispara hasta que se sobrecalienta o se le acaban las balas. O sea que una ametralladora podía disparar casi la misma cantidad de balas que 10 fusiles de cerrojo disparando al mismo tiempo. Entonces esto hacía que fuera muy fácil dispararle a los enemigos con una cadencia de fuego como esta. Y al final muchos soldados de ambos bandos encontraron su causa de muerte en el fuego de la ametralladora. Después de las batallas de Verdún y del Sol los alemanes habían perdido muchos hombres y y bueno lo que hicieron fue para 1917 pasar a la estrategia defensiva fortificaron sus trincheras y crearon una línea de defensa conocida como la línea Hindenburg en honor al comandante alemán Paul von Hindenburg y bueno en 1917 fue un año decisivo en la guerra porque los Estados Unidos entraron del bando de los aliados. Miren, en ese año el ministro de Asuntos Exteriores Alemán, de apellido Zimmerman, envió un telegrama a la embajada mexicana para invitar al presidente de México, Venustiano Carranza, a aliarse con los, los alemanes. Y la alianza era invadir Estados Unidos por el sur para recuperar los territorios que había perdido en la guerra de 1848 esto porque Estados Unidos apoyaba firmemente a los franceses y a los británicos, dándoles armas y y suministros básicamente inagotables. México se encontraba en una guerra civil y rechazó la oferta, pero el telegrama fue interceptado por los británicos que le avisaron a los estadounidenses. Después de esto, el 6 de abril de 1917, Woodrow Wilson, el presidente norteamericano, le declaró la guerra formalmente a los alemanes y a las potencias centrales. Con los Estados Unidos de su lado, los británicos, junto con otros países de la Commonwealth, lanzaron una gran ofensiva en Pashendal. Al final lograron tomar unos cuantos kilómetros de los alemanes, pero igual las bajas ascendieron a casi 400.000 hombres de ambos bandos. Y bueno, en marzo de 1918 los alemanes, con todas las fuerzas que les quedaban en el frente occidental, lanzaron una última ofensiva contra los aliados para de una vez por todas tomar París. Este ataque fue conocido como la ofensiva de Primavera o la Kaiserlacht. Aunque los alemanes sí obtuvieron importantes victorias, no consiguieron llegar a París. La ofensiva había fallado y los alemanes ahora se encontraban prácticamente acabados. Con muchas tropas llegando de Estados Unidos al frente, los alemanes con pocas tropas y con su ofensiva fallida, pues, se comenzaron a desmoralizar. En los últimos meses, casi 300.000 soldados alemanes se rindieron a los franceses. De agosto a noviembre, los aliados realizaron una serie de ofensivas, la llamada ofensiva de los 100 días para recuperar territorio. Y bueno, estos ataques tuvieron éxito y la línea Hindenburg finalmente se rompió. Los soldados alemanes, cansados de cuatro años de guerra, que básicamente era una guerra perdida, se amotinaron el 8 de noviembre en el puerto de Kiel. Este motín desencadenó la Revolución de Noviembre, una serie de protestas que se extendieron por toda Alemania y que hicieron que el kaiser alemán Guillermo II abdicara el 9 de noviembre. Y huyera a los Países Bajos. De esta manera el imperio alemán colapsó y se creó la República Alemana, la República de Weimar. El 10 de noviembre, representantes de la nueva república alemana aceptaron firmar el armisticio, o sea la paz, con los aliados en un ferrocarril en el bosque de Compiègne en Francia. El 11 de noviembre, a las 11 de la mañana, cesaron las hostilidades y por fin terminó la Primera Guerra Mundial con la victoria de las potencias aliadas. La guerra costó 10 millones de vidas, convirtiéndose en su tiempo en la mayor guerra de la historia. Por eso es que se le apodó la Gran Guerra, o la madre de todas las guerras. Pero los castigos que se le impusieron a Alemania en 1919, de los que hablaremos en unos próximos episodios, hicieron que 30 años después iniciara una guerra todavía peor, la Segunda Guerra Mundial. Y el dato interesante del episodio es que la mayor parte de las bajas en el frente occidental no se debieron a las ametralladoras ni a los fusiles, sino a los cañones de campaña conocidos como obuses. Y bueno, aquí regresamos al presente. Espero que este episodio les haya gustado, se hayan entretenido y hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de seguirme en mi cuenta de Instagram y bueno, nos vemos en unos días con un próximo viaje en el tiempo. Hasta luego y gracias por escuchar este episodio.